0: Rodinsky, Giza Felstein et Sturkin, sans oublier la délicieuse Claire. Alors, chaussez vos plus beaux souliers, car la nuit ne fait définitivement que commencer. Pour plus d'informations, www.megmontreal.com
1: Lumière reggae, Shock FM présente les soirées Midnight Sound avec Créole Soldier Sound System. Alors ça se donne à chaque troisième samedi du mois au bar L'Alisée 900 Ontario Est à deux pas du métro berri uqam Ambiance créole et métissée, les meilleures rotations soleil, open mic, ambiance sound system. Seulement 4$ à la porte, dès 23h30.
2: Bonjour, vous êtes sur Choc FM, nous sommes le mardi 7 août, c'est Mission Encre Noire, le tome 6 et le chapitre 84, Eric et Hélène avec vous.
3: Bonsoir. Bonsoir. Toujours frustrant quand ça arrive, on est plus ou moins tenté par un auteur, souvent en s'arrêtant à la couverture d'ailleurs. On lit son deuxième par hasard et voilà qu'on se rend compte qu'on a raté quelque chose avec le premier. Ça me fâche, ça rajoute un livre de plus à ma liste mentale déjà immense, mais au moins je me dis que mieux vaut tard que jamais.
2: C'était un extrait de « Traître à la patrie », donc euh, une chronique publiée le 4 août dernier, euh, donc très récemment, sur le blog Carnet Noir. Alors Eric, je te laisse présenter un petit peu euh, ce blog.
3: Exactement. Il en va des polars comme de la pizza. On en trouve partout sur la planète. À chacun sa sauce, des plus ou moins épicés, d'autres la pâte lève plus ou moins. Bref, il y a du boulot. Un chaton n'y retrouverait pas sa chatte de mer, si, 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 si. Avant de découvrir qu'il y a quelque chose de pourri au royaume d'Angleterre, mon roman favori de Robin Cook, ou encore avant de vous en prendre à tous les dalias noirs de votre voisine adorée, roman de James Elroy, vous devriez aller faire un tour sur la blogosphère et là, là, je dirais même plus, dirait les Dupont et Dupont, vous trouverez votre graal sous la plume éclairée d'une passionnée qui vous guidera vers les bons choix. Eh bien, ça tombe bien, car Mission Encre Noir a mis la main à la pâte, si j'ose dire, pour vous aider à arriver jusqu'à cette adresse. Nous sommes ravis d'accueillir dans le studio de Choc FM, Morgane Marvier de la librairie Monet, mais surtout, 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 créatrice du blog spécialisé en polar et roman noir, l'excellent Carnet Noir. Bonsoir, Morgane. Bonsoir. Bah ben, d'entrée, moi, je précise directement l'adresse, quand même, de, de ce site, de ce, de ce blog sur le net, Carnet Noir, au pluriel, wordpress.com Donc, euh, c'est une adresse où vous, on va vous retrouver Mais assez si rapidement. On si
2: on tape euh, Carnet Noir, on y arrive aussi Bien sûr, euh, bah assez oui. facilement. Tout le monde sait faire ça. Moi, je voudrais euh, commencer par le début. Donc, pourquoi... Euh, c'est pas très original comme <rire> départ d'entrevue. Pourquoi as-tu créé ce blog Carnet Noir Et quelles ont été tes motivations et euh, les opportunités qui ont fait que tu t'es lancé
4: En fait, c'est parce que bon, je suis euh, libraire de profession. Euh, ce qui m'a permis de, euh, de développer ma, ma critique et de vendre du livre, de, de, de parler des livres que j'adorais. Et il s'est trouvé qu'au bout d'un moment, en fait, j'en avais pas assez. Parce qu'en librairie, je vends beaucoup de livres. J'en parle beaucoup, mais pas forcément polar. Et moi, c'est ce que je lis, c'est ce que j'aime, c'est ce que je mange. Donc, euh, j'avais euh, plein de livres dont je n'arrivais pas à parler au travail et que j'avais quand même envie de vendre et de, et de dire, lisez ça, c'est génial. Donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais là Okay. Puis, euh, j'étais une lectrice de blog. Okay. C'est comme ça que je trouvais mes idées de lecture. Euh, je commençais à en fréquenter quelques-uns, je laissais quelques commentaires. Je commençais à créer des liens et je me suis dit, ben pourquoi pas moi Et voilà,
2: donc je me suis lancée. Et ça, c'était il y a combien de temps euh, Il y a un peu plus de trois ans. D'accord. Et euh, pourquoi ce titre alors, Carnet noir Parce que, est-ce que tu possèdes par ailleurs des carnets couverts de notes <rire> Comment on pourrait le penser Ou est-ce que tu est as hésité avec d'autres euh... noms a... J'ai des carnets, <rire> j'en ai dans mon sac à main,
4: j'en ai un peu partout dans la maison. Euh, mais non, ça a été euh, un peu un brainstorming à l'époque avec la personne... Euh, parce qu'en fait, je pense que je ne me serais pas lancée si je n'avais pas eu quelqu'un avec moi qui m'avait dit oh, « on le fait ensemble », qui était mon copain de l'époque. Et euh, il s'est trouvé qu'on a pris des chemins séparés, qu'il ne l'a pas fait avec moi, mais ça m'a permis de me lancer quand même. Et donc, on a réfléchi, on avait plein de noms dont je ne me souviens pas. Et il y a toujours Carnet Noir qui revenait, qui est un, euh, un hommage entre autres à Ian Rankin, parce mm -hmm. que c'est un titre au singulier de Ian Rankin. Okay. Et on s'est dit bah, « pluriel, ça marche, c'est des carnets noirs », puis euh, c'est ça, c'est resté comme ça.
3: Et ouais. t'obliges-tu à alimenter régulièrement le, le blog euh,
4: J'essaye, <rire> euh, j'ai parfois des, des accès de fainéantise, okay. <rire> puis il euh, y a petit à petit euh, aussi des, euh, des, disons, des obligations de lecture qui se sont faites, puisque je fais euh, d'autres choses à côté, je lis euh, pour un prix littéraire, euh, je participe à la série, euh, à la, au magazine Alibi, Okay. Euh, pour de la critique. Et mes critiques, effectivement, elles ne sont que pour Alibi, elles ne sont pas pour Carnet Noir. Donc, ah, d'accord. Donc, ces livres-là...
3: Tu, tu parles de Alibi au Québec Alibi au Québec, oui. OK, ouais. OK. Euh,
4: donc, euh, c'est ça. Il y a des moments de l'année où, effectivement, mes lectures, euh, comme par exemple, là, c'est la dernière ligne droite pour euh, le prix Sympacom. Bon, ben, okay. j'ai moins de
2: temps. Euh... C'est la société du roman policier oui. euh, de Saint-Pacôme. c'est ça C'est ça.
4: Moi, je fais partie du... Euh, pas du jury officiel, mais du jury coup de cœur.
3: Donc, en fait, juste pour résumer un peu tout ça, Alibi, pour rappeler, on en a déjà parlé, de toute façon, à Mission en Noire, mais Alibi est une revue de nouvelles et aussi de critiques de, de romans policiers, de, de nouvelles en général, mais spécialisées qu'on trouve dans toutes les bonnes crèmeries au Québec, et j'en passe. Saint-Pacôme, c'est aussi un prix qui est décerné au meilleur romancier, me semble, de l'année, c'est ça?
2: Meilleur roman policier québécois.
3: D'accord. C'est ça.
2: Alors moi, j'aurais savoir, peut-être, alors là, tu en as parlé parce que tu as tu, avec tous tes rôles, mais comment tu sélectionnes les ouvrages que tu présentes euh, sur le blog Et euh, est-ce qu'il y a seulement du, du polar et des romans noirs Est-ce que tu t'interdis, par exemple, de faire euh, un roman euh, qui ne ferait pas partie de ces genres-là euh, si tu... je, je ne m'interdis rien.
4: <rire> bien. Abs absolument rien. Euh, sauf que, euh, petit à petit, c'est ça. Quand moi, je suis rentrée en librairie, quand j'ai commencé à être libraire, je lisais encore autre chose. Ouais. Sauf que la masse de romans policiers qui sort est telle que ma liste à lire... Je veux dire, j'ai une bibliothèque qui commence à accumuler les romans qu'il faut que je lise, et petit à petit, euh, ça prend tellement de place que j'ai pas vraiment le temps pour lire autre mmh. chose. Mais ce qui veut pas dire que je lise pas... Par exemple, j'avais parlé de David Van, mmh. Euh, mmh. de Sequan Island, et de Désolation qui sont pas du roman policier, mais que j'ai adoré, parce qu'ils rentrent quand même dans mon univers. Euh, donc euh, non, c'est pas... Euh, c'est sa carnet noir, c'est c'est un peu tout, c'est tout ce qui me fait réagir.
2: D'accord, euh... on avait d'ailleurs eu une, une, une entrevue de David Van. ici.
3: Oui, je crois que c'était au même moment, il me semble. Mission en creux noirs, carnet noir, même mission. <rire> ouais,
2: c'est ça. Euh, moi, est-ce qu'il y a un gros travail de recherche derrière Parce que c'est bien, c'est une chose de lire des livres, mais après, euh, d'écrire dessus euh, où est-ce que tu trouves ton info euh, sur les livres qui vont sortir ou, ou ceux dont tu parles est-ce que c'est auprès des éditeurs, auprès d'autres blogs, dans la presse com Comment tu te nourris Parce que j'imagine que ça, ça vient.
4: Tu es euh, d'aller
2: chercher f... un peu plus loin. Que... En fait,
4: c'est très peu de recherche parce que euh, d'abord, ben, je suis libraire, donc les livres, je les ai sous le nez. OK. Donc, euh, je veux dire, j'ai tous les livres qui sortent qui me passent dans les mains. Surtout en policier là. Euh, L'équipe avec qui je travaille est géniale, ils me les laissent. <rire> euh, mais c'est ça, je, je vois à peu près tout ce qui passe. Puis après, quand j'écris, de toute façon, c'est moi qui parle. J'ai pas. Euh, euh, ben après, c'est sûr que quand je reçois des, des services de presse, souvent il y a un peu d'information. Mm -hmm. Mais non, c'est assez peu de recherche en fait.
2: D'accord. Et euh, justement, enfin, euh, ça me fait penser à une question que je voulais poser un peu, un peu plus tard, mais faire une critique de livre, parce que tu dis que tu, que tu parles beaucoup de, de ton point de vue, ça paraît parfois quelque chose de, de délicat, de personnel, presque d'intime. Alors, euh, euh, tu révèles beaucoup de toi, je crois. Euh, comment tu gères ça euh, c est, c est, Pour toi, c'est important de faire partager l'expérience de ton expérience de, lec ton de lecture oui, en fait, euh, c'est ça. Au début, je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que je faisais des,
4: des critiques très euh, euh, au on, euh, très, très très, qui n'étaient bah, pas seulement à moi, qui étaient des critiques de revues ou de magazines ou de, ou de journaux Puis je me suis dit, ben. Bah, non, j'ai envie de m'y mettre, moi, parce que euh, je concevais mon blog aussi avec euh, d'autres choses que des critiques, avec euh, des coups de cœur, avec euh, des coups de gueule aussi, parfois, sur certaines actions d'éditeurs, sur, sur des choses comme ça. Donc, ça ne pouvait pas être autrement que moi. Puis, euh, je me suis rendu compte que euh, ça, ça, les gens aiment ça, en plus, puis que moi, je ne sais pas parler autrement.
2: Donc, euh, c'est ça, j'ai continué. Donc, ça fonctionne comme... bien. Mais est-ce que ton écriture a évolué ou est-ce que ta façon de faire les critiques de livres a, a évolué dans, durant ces trois années euh, Je pense que oui. J'espère que oui. <rire> Oui, parce qu'au début, je trouvais ça
4: très difficile parce que je trouve que créer un blog comme ça, c'est à la fois très intimidant puis à la fois, ça demande un certain ego parce qu'on part avec l'idée que notre avis intéresse quelqu'un. <rire> puis, je n'ai pas un ego démesuré, mais c'est vrai qu'on se dit quand même... Puis, en même temps, on se dit, il y a un risque. Ben, si personne nous lit, ben, on va arrêter, là. c'est pas grave. Donc, euh, il y a un peu des deux. Et euh, j'essaye de toujours mieux écrire parce que je continue de lire d'autres blogs beaucoup, donc de travailler sur mon écriture, sur... Mais, euh, mais c'est vrai que c'est difficile parce qu'on travaille tout seul. C'est pas comme dans une revue où on a quelqu'un qui va nous dire bah, tu sais, ton genre, tu pourrais le changer, ton style, ça, ouais. ça pourrait. On est vraiment tout seul devant son ordinateur, puis on appuie sur euh, créer l'article et on se dit bam, c'est fini, c'est parti.
3: <rire> mais euh, justement, reçois-tu des chroniques d'amis, des critiques, des, des remarques, des fans, des lecteurs, des lectrices
4: oui, oui, oui. Je commence. C'est euh, un plaisir absolument immense okay. euh, de recevoir. Il euh, bah, y, y a deux jours, j'ai reçu un message d'un lecteur belge qui me dit ah, :« Je viens de commencer à lire du roman policier. J'aime beaucoup tes critiques. Écoute, si tu, si tu passes par Bruxelles, on ira boire une bière.
3: <rire> » Ça peut à ça.
2: Belle invitation, d'ores <rire> euh, et déjà. Et est-ce que tu t'autorises la critique négative Moi, c'est la question euh, toujours que je me pose. Comment résoudre question cette espèce d'équation entre donner le goût de lire et puis euh, parfois l'honnêteté que demande parfois, parce que des fois on aime un livre mais il y a des choses dont on sait que ça plaira pas à tout le monde, il faut peut-être le, le dire ou tout ne nous a pas plu.
3: Et puis il y a des séries aussi, je pense par exemple à Westlake euh, il y a différentes façons d'aborder Westlake selon tel personnage telle série, etc.
4: Je me suis... Alors ça, c'est une question que je me pose de façon récurrente. Ok. Alors comment vas... Nous-mêmes, <rire> on va apprendre beaucoup à... en t'écoutant. Je, je trouve ça très difficile. Euh, je me suis dit que euh, je, je lis certains blogs et je les trouve très complaisants. Euh, et ça, ça me gêne un peu parce que moi, en tant que lectrice de blog, ce que je cherche, c'est un avis réel. J'ai pas envie de lire un livre et de me rendre compte que la critique disait « ah, c'est sympa », mais alors que c'est pas si sympa qu'il y, mm -hmm. y, a, y a des choses négatives. Après, j'ai euh, décidé de ne pas écrire de critiques absolument négatives. Euh, parce que d'abord, j'ai autre chose à faire, j'ai n'ai pas tant de temps que ça, donc ça me prendrait le temps de lire autre chose que je pourrais aimer et avoir envie de promouvoir donc je trouvais ça un peu inutile euh, je pourrais le faire je pense s'il euh, y avait par exemple un très gros livre très connu ou un, un gros best-seller que je trouve absolument navrant je pense que je pourrais euh, ça ça serait un coup de gueule genre regardez il y a plein de bonnes choses qui se font pourquoi on continue d'acheter ça euh, par contre j'ai aussi pris la décision de ne pas écrire de critiques très négatives sur par exemple du, du polar euh, québécois parce que je trouve que c'est un polar en pleine expansion et que, euh, je ne sais pas, taper sur un petit auteur qui essaye, je trouve ça gratuit et pas très intéressant. Donc ça, en plus, que... tu
2: es amenée, j'imagine, dans, dans toute ta vie professionnelle, à les croiser, à croiser non seulement éventuellement l'auteur, mais aussi euh, les éditeurs, les attachés de presse enthousiastes. En fait, ça, ça doit être difficile, ça. des ça, fois, ça, à tenir ce Ça, je ce commence,
4: rôle. donc c'est un peu plus compliqué. Puis c'est vrai que je trouve... Euh, J'essaye quand même toujours d'être... Euh, d'avoir un avis euh, le plus juste possible dans mes critiques c'est-à-dire que je peux tout à fait dire j'aime ça euh, par contre c'était un peu long euh, euh, la fin aurait pu être différente j'essaye de euh, c'est ça de mettre le pour le contre pour donner l'heure juste hein, en fait mais euh, c'est ça et puis pareil euh, pour certaines séries comme Westlake par exemple j'essaye je, de toujours dire au lecteur bon euh, ça peut être moi j'ai pas aimé ça mais je comprends tout à fait comment on peut aimer ça euh, je sais que par exemple, j'ai fait une critique il n'y a pas longtemps du James Lee Burke, mm -hmm. euh, que euh, j'adorerais aimer et que chaque fois que je lis, <rire> ça ne passe pas. En même temps, euh, je suis assez honnête pour savoir que euh, c'est pas mauvais. C'est juste ça ne passe pas avec moi. <rire> »
3: Et toi qui fais partie d'Alibi justement, qui est libraire, euh, qui a un blog, qui rencontre beaucoup de monde de la planète polar, euh, que penses-tu justement de la communauté, communauté polar ici au Québec Est-elle importante Est-elle vivante euh, Nous on reçoit assez souvent ici évidemment nos chouchous de chez Coup de Tête, donc euh, la belle moustache de Laurent Chabin, euh, le beau crâne de Michel Vézina, enfin tu vois des choses comme ça. J'imagine que tu as eu à les croiser et, et qu'en qu penses-tu de cette communauté
4: alors moi c'est assez récent que je les rencontre, ai, euh, je, ça fait euh, peut-être un ou deux ans, euh, je, les, euh, euh, je suis rentrée là-dedans un peu par euh, Norbert Spener euh, de la presse okay. qui, euh, qui m'en a présenté quelques-uns à la librairie. On avait fait un petit événement euh, il y a deux ans maintenant euh, où on avait invité des auteurs qui étaient absolument géniaux. Mais je pense que euh, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait une communauté euh, il n'y a pas si longtemps, c'était au printemps à Nolton. Et là, j'ai vu euh, des auteurs de Polar euh, échanger, euh, s'amuser entre eux. Je veux dire. Moi, j'ai trouvé que c'était un événement génial à cause de ça, parce que euh, les uns venaient aux entrevues des autres, se citaient après. Oui, comme on dit mon collègue à la précédente euh, réunion. Donc, j'ai vu qu'il y avait quelque chose. Et je trouve que, euh, sur les années qui ont passé, il y en a de plus en plus qui est publié. Okay. Il est de... Euh, de de mieux en mieux. Il y a, la qualité est là. Euh, j'aime pas tout, mais il y a euh, clairement des auteurs et des vrais qui écrivent du polar québécois. Et, ça, et surtout, ce qui est plus facile, ça, c'est le point de vue de libraire, c'est plus facile d'en vendre parce qu'il s'en fait de toutes les sortes et de tous les genres.
5: Ouais, la ouais,
2: diversité. Il euh, y a des cours et, des, et puis il y a aussi des cours d'élan. Euh... C'est ça. Parfois, quand on ne connaît pas une maison d'édition, c'est bien d'attaquer... Euh... Ouais,
3: du coup, j'ai ressorti euh, <rire> la, la nouvelle Bible de Jean-Bernard pouy euh, du roman une, une, brève, une Brève Histoire, du roman Noir, euh, euh, paru chez L'œil Neuf, et où il dit effectivement euh, que le polar, euh, polar n'est pas monolithique, il contient au moins quatre sous-genres. Euh, le roman à énigmes, le roman policier, le roman d'angoisse, appelé plus communément le thriller, et le quatrième, souvent transversal, le roman noir. Alors, toi, est-ce que est-ce que tu fais une distinction euh, entre les vocables polar et roman noir
2: Difficile <rire> C'était la question pièce non, bah, non, alors je vais
3: essayer d'arranger un peu. Est-ce qu'il y a vraiment une di distinction à faire ou c'est juste fin finalement, un, disons, une question de genre, de, de, de sous-catégorie ou peut-être. Euh, de marketing dire Ouais, j'osais pas trop aborder ce point-là, mais euh, disons, de, de qualité aussi, peut-être d'écriture
4: euh... Je pense qu'il pourrait y avoir une différence, mais que de plus en plus, de toute façon, les auteurs se jouent des genres. Donc, euh, quand on parle de nouveaux auteurs, ils sont tellement partout sur la grille du polar que euh, j'ai décidé personnellement d'appeler tout ça le polar, généralement, okay. <rire> le genre, okay. et d'y mettre un peu tout ce qui, ce qui me passe dans les mains. Parce qu'effectivement, quand on lit, par exemple, un John Esbo, on trouve euh, des énigmes, on trouve du thriller, on trouve euh, euh, parfois quelque chose de beaucoup plus noir. Donc, c'est ça. Je pense que beaucoup d'auteurs se jouent de ça.
3: Très bien, bah, je vous propose une petite pause musicale en attendant euh, des, des, des suites sur le noir et le fameux bloc Carnet Noir.
5: C'est un peu plus tard. C'est غير هذا الكل يبقىوليه ودركت غير الفرق في جيبي والآن حديث حط في صدر من ونسيكش ما يحدث اللي تاكسي عكسي أي خوسمحلي ولا غير كومبلي ودركت غير الفرق في جيبي مع <متصفيق> qui aphi kima l 3 la propagande
3: Voilà, c'était Nour, euh, Narbat, euh, on est de retour euh, sur, euh, <rire> dans l'institution de Mission Encre Noir. La discussion n'arrête pas ici, c'est non-stop, on ne sait jamais comment les arrêter. Nous sommes de retour avec grand plaisir avec euh, Morgane pour nous parler de son blog, Les Carnets Noirs.
2: Euh, moi, Juste pour revenir très pragmatiquement, on va dire, sur le blog, est-ce que tu sais combien de personnes te lisent Est-ce que tu as une idée ou mmh. disais qu'il y avait plus de réactions ré plus récemment
4: J'ai les chiffres. Par contre, je ne suis pas encore très, très technique. Donc, mes chiffres sur WordPress, ça ne veut pas dire grand-chose parce que je sais combien de gens sont venus. Mmh. Euh, mais ce n'est pas parce qu'ils sont venus qu'ils sont restés, qu'ils m'ont lu. Je veux dire, j'ai par exemple les mots de recherche qui ont fait atteindre euh, ceux qui sont tombés sur mon blog. Euh, je sais très bien qu'il y en a certains, c'est pas moi qui cherchais. <rire> Donc, ils sont probablement pas restés, ils ont rien lu. Il euh, y a des outils qui me permettraient de mieux le savoir. Mm -hmm. Il me faut juste le temps
2: et <rire> le courage de m'y mettre. En tout cas, il y a de l'achalandage quoi,
4: c'est ça. Il y, y en a, oui, bah, c'est ça, je, je compte euh, c'est ça, en nombre de visites, sans savoir si c'est des gens qui me lisent, mm -hmm. peut-être entre 1000 et 1500 par mois. Ah, c'est bien.
3: Est-ce qu'il y a des blogs, d'autres blogs Tu en cites euh, toute, une, toute une série, hein, j'ai vu ça sur ta page, puis moi j'ai l'habitude d'aller sur le tien, et d'aller aussi sur euh, Moisson Noir, enfin tu, tu dois les connaître, hein. de toute façon je pense que j'ai vu les repères euh, dans, sur, sur, sur ta page. Euh, Est-ce qu'il y a... Euh, quel est ton intérêt à aller voir ces blogs-là est-ce que c'est pour se comparer, pour euh, trouver des idées, euh, des nouveautés finalement, ou et, revenir sur des classiques
2: Et moi, je dirais, est-ce que justement, comme tu les cites, est-ce que tu aurais l'ambition d'être le portail québécois du, ah bah. du polar sur le sur le web
4: euh,
2: Alors, pour pour la première question, euh, je les
4: lis. Pour me comparer, peut-être pas, euh, me forcer à faire mieux, certainement. Okay. Parce que quand je lis euh, Jean-Marc Laherère, par exemple, et l'actu du Noir... Euh, Excellent, ai, d'ailleurs. J'ai très, très envie d'être euh, d'atteindre ce qu'il fait. Euh, d'ailleurs, entre parenthèses, ça je l'ai découvert quand j'étais déjà au Québec. Ça m'a beaucoup fait rire parce que je suis euh, de la région toulousaine aussi. Et je me dis, il y avait quelqu'un là-bas qui faisait ça, puis moi, je ne savais pas, puis je le rencontre quand je suis ici. <rire> bon. euh, mais euh, c'est ça, c'est plus pour... Euh, pousser à atteindre ce niveau-là pour chercher des idées de lecture tout simplement parce qu'il y a tellement de livres qui sortent que quand j'ai lu deux, trois bonnes critiques chez des blogueurs que j'apprécie, c'est sûr que le livre il passe sur le dessus de la pile. Des nouvelles, certainement parce que étant pour beaucoup des blogs français, pour tout ce qui est nouvelles français, ils ont un mois d'avance. Ça compte pour beaucoup. C'est une bonne raison. C'est ça. Et en ce qui concerne le Québécois, ben... Je sais pas. Il y en a d'autres qui le font, peut-être mieux que moi.
2: Okay. Euh,
4: par exemple, il y a Polar Noir et Blanc, euh, qui est le blog de euh, Richard Mignot, qui est un ami qui, lui, est, euh, est libre. Énormément de Québécois en parlent énormément. Alors que moi, j'en parle de plus en plus parce que j'en lis de plus en plus mais euh, c'est ça je me fais le porte-parole des événements ça, ça me fait très plaisir mais je suis aussi à l'international donc euh,
2: c'est ça le, le faire avec d'autres plutôt que moi toute seule d'accord donc mais c'est quand même il y a des liens entre vous euh, oui, on, oui, voit, oui, on le sent sur ton site euh, et vous n'êtes pas vraiment des concurrents quoi, les absolument uns les autres absolument euh... pas <rire>
3: mais alors, mais alors si vous vous croisez est-ce qu'il y a des cérémonies noires quelque chose dans des, des caves <rire> euh... un, peu, un peu à l'image je crois c'est les habits noirs avec euh, Pouille Ferret et toute la clique là je crois qu'il me semble ils font des trucs comme ça
4: non avec euh, Richard on s'ouvre une bouteille de vin c'est déjà pas mal c'est déjà un bon
3: commencement
2: <rire> alors peut-être euh, poser la question euh, un peu politique est-ce qu'on dit souvent qu'on enfin, a toujours cette idée-là que, que le polar est toujours politique ou social qu'est-ce que tu en penses euh, est-ce que euh, celui que j'aime oui <rire> ok euh, tous
4: non, certainement pas. Il sort euh, effectivement beaucoup de polar euh, qui est plus euh, euh, mainstream, mm -hmm. dirons-nous. Euh, celui qui vend le plus est souvent euh, très, euh, je dirais, il cherche à faire un peu peur. Il cherche. Euh, L'écriture n'est pas toujours très intéressante, à mon avis. Là, c'est mon côté critique. Mmh. Euh, mais celui-là n'est ni politique, ni social. Euh, par contre, celui que j'aime, oui, pour moi, euh, il présente la société dans laquelle on vit. Euh, il, me de, il me permet de mieux l'appréhender, même si je sais très bien que je ne serai jamais confrontée moi-même à, à ces événements. Donc, il y a aussi le petit côté, je me fais peur, bien sûr, mais il me permet, de, quand je lis les journaux, euh, me dire que des fois, euh,
2: la réalité fiction. c'est pas si loin que ça. Et justement, euh, au-delà de la... Je ne sais pas si Eric, tu voulais poser une question peut-être
3: Non, c'est juste qu'à chaque fois, je me dis euh, évidemment, il y a la question de se dire effectivement, c'est plus simple de parler du polar quand il est à gauche, mais euh, quand on se réfère à des gars comme, euh, on va dire les... On, on va balancer un petit peu euh, San Antonio, euh, on va dire euh, Dantec, qui sort un livre bientôt, qui, qui est très controversé, et ce n'est pas pour ça qu'il en est plus mauvais, mais qui prend des positions un petit peu moins, euh, je dirais, traditionnelles. Euh, pas Dans du le tout. polar Dans le polar. Ben, c'est pas Rénal, c'est pas Pouy, justement, on en parle beaucoup mais bon c'est un peu les références aujourd'hui euh, en France donc je me dis c'est toujours délicat aussi de parler du polar à droite il n'y en a pas tant que ça mais il existe et, et fait polémique parfois
4: il y a Elroy aussi qui est toujours à la limite du politiquement correct. C'est vrai, <rire>
3: ouais, j'avais oublié, oui, effectivement. C'est une erreur. Mais de toute façon, la, la plupart de ces personnages, c'est quand même des héros euh, tragiques. Quand on pense à l'inspecteur euh, qui était joué par Clint Eastwood, euh, je ne sais plus, au cinéma, c'est un facho, quoi. Je veux dire, ça, ça, ça flingue à tout va. Enfin, c inspecteur Harry, voilà, oui. c'est ça, c'est infernal. Et pourtant, et pourtant euh, on a l'impression que ces justiciers sont à gauche. Pas du tout.
4: Euh, non, ils ne sont pas obligés, c'est ça, mais à la limite. Euh, ils peuvent aussi nous montrer
2: euh, cette société-là d'un notre regard, parce qu'elle est là aussi, donc autant le savoir. <rire> Et toi, justement, euh, au-delà de la... Tu parles beaucoup de, justement, de, la, de tes voyages, de tes périples dans ton blog. Euh, Est-ce que tu colles à ton actualité ou à l'actualité Alors, évidemment, on peut penser au hasard, au mouvement social actuel, à la grève étudiante. Est-ce qu'on le retrouve, ça, sur Carnet Noir, ce qui se passe dans la société Ou est-ce que c'est relativement détaché Tu gardes tu une certaine distance, tu restes neutre euh, je, je reste assez neutre parce que, euh, ben, ça s'entend à l'accent, je ne suis pas née ici.
4: <rire> je suis quand même arrivée il y a quelques années, il y a presque dix ans bientôt, Sauf que euh, je me sens pas encore assez à l'aise avec tout ça, pour en parler clairement. Euh, C'est mon premier vote parce que je n'ai pas eu d'élection avant ça. Je suis Canadienne depuis très, très peu de temps. Donc, euh, c'est ça. Je, je suis politique dans un sens, parce que je pense que quand on me lit, euh, on sait de quel côté je penche,
2: <rire> mais... Euh, tu pas... penches du côté polar. Oui, c'est ça. <rire> euh, bah Maintenant, tu viens de dire qu'il peut être ré très réactionnaire. <rire> bah non, je n'ai jamais dit ça. <rire> mais c'est ça. Je
4: ne prends pas ça comme un outil euh, polémique non plus, bah, mm -hmm. à part dans la littérature.
3: Bah, si on restait un peu sur le terrain de la polémique, justement. Est-ce que le polar, c'est un truc de gars
4: Ça va faire, non
3: <rire> bah Justement, la littérature noire et féminine décolle beaucoup, justement. C'est là où je voulais en venir. Euh, nous, ici, on a présenté Virginie Despentes, euh, bah, Sophie Couronne avec Caril Ferret, ou effectivement Fred Vargas, hein, qui est connu depuis pas mal de temps. Est-ce que ce sont d'abord des auteurs que tu suis Et trouves-tu qu'il y, y a un, un décollage de la littérature polar noire euh, féminine Et un
2: lien entre elles Parce qu'à priori, il euh, y aurait pas forcément, c'est pas forcément une école, non. plus. Je suis pas sûr qu'il y ait une écriture féminine de Polar. Oui, j'en lis beaucoup,
4: pas par euh, féminisme profond, mais parce que je les croise, je les lis et je les aime. Euh, je suis pas sûr que c'est ça. On puisse comparer euh, Mo Heider, euh, Fred Vargas et euh, Val McDermott. Je pense qu'elles ont rien à voir. Euh, ça me fait rire. Parce que euh, souvent, mes clients... En librairie, là, j'ai des clients. Ouais. Oh non, pas du, euh, surtout les hommes, d'ailleurs. Hein mmh, mmh. euh, non, non, pas du polar féminin. Euh, moi, les histoires de filles, je vais vous donner mon hydro vais... Lisez Tokyo, puis revenez. On va en parler des filles. <rire> Alors,
3: est-ce que tu trouves qu'il y a une recette différente, justement, euh... chez les femmes
4: pas sûr. Pas sûr. Fait, non, je me pose la question parfois, puis je sais, je suis pas sûre qu'il y, euh, y ait cette réponse-là parce que c'est ça quand je, quand je lis euh, Moaeder, je suis pas sûre que je, je me souviens même pas si je savais que c'était une femme avant de la lire. Donc euh, quand je lis Val McDermid, je la trouve très proche des Ian Rankin, donc je pense que c'est plus l'Écosse que j'y retrouve mm -hmm. que l'homme ou la femme. Euh, donc, euh, mais effectivement, quand on dit que euh, c'est ça, c'est un, un, un univers d'hommes, je me dis que les femmes peuvent être pas mal gourdes aussi.
2: <rire> oui, on a lu quelques... <rire>
3: la Femme Fatale, par exemple, on a... tu te rappelles Enfin bon, <rire> Oui, oui, oui,
2: oui. Non, on a lu beaucoup de choses. Est-ce que... Alors moi, je vais passer un petit peu à ton rôle de libraire, parce que du coup, c'est l'occasion. On ne reçoit pas souvent des libraires euh, à Mission Encre Noir, donc euh, tu, tu travailles à la librairie Monet. tu es même responsable, je crois, ou... Assistante ou... gérante. Asse... Assistante gérante, voilà. Euh, depuis combien de temps et qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce métier Est-ce que c'est le goût du polar, justement euh...
4: Pas vraiment, c'est euh, les hasards de circonstances, les hasards de vie. Euh, je suis, euh, j'ai un peu voyagé. À la li au, au départ, j'ai des études qui me menaient vers le livre, mmh. euh, vers euh, moi, mon rêve, c'était l'édition. Ok. Je suis venue à Montréal pour travailler en édition, pas du tout dans le polar. Euh, je me suis retrouvée après ça euh, en Irlande, euh, un peu par hasard. <rire> euh, là, pas de travail. Je me suis retrouvée bibliothécaire, donc toujours pas. <rire> à l'endroit où je voulais être. Puis je cherchais du... À un moment, je me suis retrouvée sans emploi puis j'ai décroché un... un boulot de libraire et j'ai découvert j'aimais vraiment beaucoup ça. Donc quand je suis arrivée à Montréal, la là... Après, euh, c'était évident que je
2: cherchais un librairie. Et qu'est-ce que tu aimes justement dans le métier de libraire euh,
4: J'aime l'échange. J'aime la liberté absolue, ou presque, que cela donne parce que euh, en, en édition, par exemple, euh, je travaillais, euh, je, je suis arrivée à Montréal en travaillant aux allusifs, ce qui est très flatteur. Les allusifs étant mmh. une excellente maison d'édition et euh, je dois admettre que j'avais envie de défendre à peu près tous les textes. Sauf que souvent, ben, en, en édition, il arrive qu'il y ait des textes que, à part si on est l'éditeur, on n'a pas forcément c'est ma envie de défendre. En librairie, je n'ai pas ce problème-là. Je défends ce que je veux, je parle de ce que je veux, mm -hmm. euh, ben, ce, ce que veut le client aussi. Mais c'est vrai que je n'ai pas de limite à me dire à ces cas éditeur je m'en moque, je parle fait. de ce que je veux.
3: Cette librairie située au nord de l'île de Montréal, loin du centre-ville, est-ce qu'on a une clientèle plus différente Est-ce que c'est plus facile, par exemple, de, de proposer le Polar
4: euh, Je pense que le Polar, c'est facile partout. Ah, ok. Le polar, c'est, euh, ben, j'ai pas les chiffres ailleurs, mais je, je le polar est une très, c'est une des grosses ventes euh, en librairie, là. C'est, les gens en lisent vraiment
2: beaucoup. Euh, Ce qui est une bonne nouvelle. Oui, c'est très bonne que, nouvelle. Mais si ça oui, les fait ça. venir, après, on peut toujours aussi élargir, parce qu'il n'y a pas que le polar non
3: plus. Non, mais bien mais... sûr, mais on aura plus d'auditeurs, d'auditrices, du non. coup. <rire>
4: mais c'est vrai que le, euh... Nous, on a peut-être une clientèle particulière parce qu'on a une clientèle très spécialisée puisqu'on est spécialisé jeunesse et bande dessinée. On, on mmh. a de, des collections assez impressionnantes et on a des. Euh, moi, j'ai des collègues qui euh, sont, sont spécialisés. Donc, ils, ils parlent de tout. Ils sont très, très impressionnants. Euh, on a peut-être une clientèle qui est moins centre-ville, c'est sûr, parce qu'on est plus éloigné du centre. Mais c'est vrai que le polar, euh, ben là, c'est l'été, c'est facile à vendre.
2: Mmh.
4: C'est les vacances, j'ai <rire> envie de me vider
2: la tête... Euh... Et ça, c'est ça revient souvent. C'est aussi une librairie qui fait beaucoup d'animation, euh, oui. qui 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 est très dynamique, on, on va dire. Alors qu'on a, on pense toujours euh, librairie, livre, centre ville, mais finalement, on s'aperçoit que ailleurs, il y, <rire> y a une ville qui pour exister. Oui. <rire> Mais c'est vrai que puis ces événements,
4: c'est moi je trouve ça intéressant. C'est vrai qu'on est parfois un peu loin, mais euh, je sais que quand il y a deux ans, on a fait, euh, c'était au mois de décembre, on a fait un salon polar. Donc notre salle euh, de euh, notre salle d'exposition était réservée à du polar. Je vous raconte pas, je me suis fait plaisir <rire> à commander des tonnes de choses euh, et on a eu des événements, on a eu des auteurs. Euh, il y avait euh, André Marois qui était venu. On a eu droit à une petite conférence sur le polar québécois de Norbert Spenner qui était euh, absolument génial. Et c'est vrai qu'on a vu qu'il y avait euh, des échanges, que les, les gens étaient très, très contents. Donc... Euh
3: j'ai vu en me baladant sur le Carnet Noir, pour revenir sur le Carnet Noir, que tu, euh, tu parlais beaucoup de tes rencontres de libraires et librairies, notamment en Espagne, euh, et que tu, tu n'hésitais pas, dans les langues que tu pouvais lire, euh, à acheter ces livres-là, dans ces langues-là. Euh, Qu'est-ce Qu que tu y cherches dans cette langue originale, de lire du Polar en, en langue originale, et est-ce le rayon dans lequel tu te précipites toujours dans ces librairies
4: euh, En librairie, oui, je, je vais direct dans le Polar. <rire> Il ben, y a deux choses. Il y, y a mon intérêt personnel et il y a l'intérêt professionnel. Je vais voir comment ils font. Qu'est-ce qu'ils font Est-ce que c'est mieux que moi Est-ce que c'est moins bien que moi Quelles idées je peux prendre euh, Après, dans la langue originale, c'est sûr qu'en anglais, je lis. Il euh, n'y a pas de problème. C'est vrai que, par contre, étant libraire, je lis de moins en moins en langue originale, en fait, parce que je reçois tellement de livres en français mmh. que je n'ai pas tant de temps que ça pour lire... Dans les autres langues. Euh, L'espagnol, euh, pour, pour être honnête, le livre, il est encore dans la bibliothèque. Hein. <rire> parce que je ne me suis pas lancée encore. Euh, C'était aussi plus parce que, euh, d'abord, j'aime l'objet. J'aime la couverture différente selon les, euh, les origines, les ah, éditeurs. Ouais. Il a... Ils se ressemblent pas, hein, le, Les ah. couvertures espagnoles, elles ressemblent pas aux nôtres. Euh... Ah, je pensais qu'ils refaisaient ouais.
2: les mêmes partout, les éditeurs, par souci d'économie.
0: Ça dépend euh... lesquels,
4: mais c'est ça. Il y a des petits, il okay. euh, y a des petites différences. Puis je pense qu'il y a aussi, ben, euh, simplement le, le coup de main. C'est parce que euh, j'ai envie de leur en acheter parce que euh, je sais que la, le, le métier de libraire est très difficile, qu'on euh, crève de faim ou pas loin pour certains, et que euh, quelques livres achetés, ça peut les aider. Donc, euh, je me fais plaisir et c'est beau dans ma bibliothèque.
3: Et euh, qu'est-ce qui t'accroche dans un polar Est-ce que c'est l'intrigue, le style, l'écriture, les personnages le pays, puisqu'on va parler tout de suite, ou la, la période de l'histoire où ça se déroule tout simplement, l'auteur on...
4: Je suis assez large en fait, euh, ça va beaucoup dépendre de l'auteur, du roman en question, euh, je peux tout à fait lire un roman euh, sur lequel je vais m'attacher au personnage, même si l'écriture est peut-être moins stylée, moins bonne, parce que si le, le, le personnage m'accroche, ben, j'ai envie de le suivre jusqu'au bout, euh, je peux lire des auteurs même si l'histoire est un peu bancale juste parce que euh, je trouve qu'ils ont un style qui sort de l'ordinaire, mm -hmm. quelque chose qui me, qui me donne une grande claque à, à cause des mots, à cause du rythme. Donc, c'est ça, je suis, je suis assez bon public, en fait, finalement.
2: <rire> Moi, je reviens sur la question de la librairie parce que euh, je voudrais savoir qu'est-ce qui fait une, bon, une bonne librairie Est-ce que ce sont euh, justement les sélections de livres que, euh, ou alors les, les stocks euh, ou alors ce sont les libraires ou la présentation, je ne sais pas Les libraires. Le lieu Ouais, Pour libraire. moi, le libraire.
4: Parce que euh, le libraire, il a la base de tout. Et... C'est-à-dire que si on a un libraire passionné, on aura un stock qui vaut la peine. De... Ben, à part dans certaines chaînes, <rire> si je puis me permettre, où les stocks ne sont pas forcément gérés par les libraires. Mm -hmm. Mais euh, à partir du moment où on, tra... où on rentre dans une librairie, où euh, le libraire a des choses à dire, si on l'écoute, on va repartir avec une bonne pile.
3: Je vous propose une deuxième pause musicale avec les Walkmen We Can't Be Beat.
1: again Laugh
3: Hawkman, je crois qu'ils étaient au Oshéaga, mince mince mince, je l'ai encore loupé, mais je déteste ce truc là, en plein air, je préfère les voir dans d'autres conditions, Néro de retour sur le studio de, de Mission Crenoir avec Morgan et Hélène.
2: Alors moi je vais revenir juste sur la librairie euh, un petit peu parce que donc euh, ou sur tes engagements donc Alibi euh, ça c'est la revue euh, euh, la société du roman policier de Saint Pacôme euh, ton blog euh, la librairie Monet et euh, je crois que il y a la web télé euh, l'air libre aussi qui euh, qui est en rapport avec Monet alors peut-être nous expliquer un peu en de, quelques mots le projet parce que c'est intéressant c'est euh, c'est très
4: intéressant en fait c'est deux euh, collègues qui ont lancé une association euh, qui est là pour promouvoir les arts euh, qui s'appelle l'air libre. Euh, donc quels que soient les arts d'ailleurs, euh, ils font des expos, ils font, euh, ils font vraiment beaucoup de choses et, et euh, je pense que c'est euh, peut-être l'année dernière, ça, en tout cas ça fait un petit moment que ça roule, ils ont lancé euh, airly.tv euh, qui est une web télé où on va trouver euh, plein de choses aussi. Euh, J'ai euh, une autre collègue qui fait des entrevues littéraires euh, avec des auteurs. Euh, Anne-Pascal Lizotte fait une émission qui s'appelle Identité littéraire où elle demande à des personnalités publiques, à des... Euh, à des libraires, des auteurs, euh, leurs trois livres qui ont changé leur vie. Euh, donc il y a plein de choses. Et moi, euh, je j'ai pas d'émission récurrentes comme ça parce que je trouvais que j'avais pas d'idée. Et puis j'avais pas envie de me lancer tout de suite. Par contre, j'ai profité de Knowlton, euh, euh, mm -hmm. du festival de Knowlton, pour. Euh, Embarquer col, ben le collègue Simon Paradis qui s'occupe de l'Air Libre et, et qu'on aille filmer quelques entrevues avec des auteurs euh, je dois admettre que c'était encore plus pour que moi je puisse leur parler <rire>
2: <rire> donc à aller voir sur le web aussi euh, l'airlibre.tv .tv c'est ça, TV, ça. Euh, alors encore sur le métier de libraire j'en sors pas je suis totalement fascinée ton meilleur souvenir en tant que libraire est-ce que tu en as un et est-ce que tu pourrais nous le raconter
4: un meilleur pas vraiment par contre, à chaque fois que j'ai un client qui arrive, et ça, j'en ai de temps en temps en disant « Bon, ben là, ça suffit, c'est quoi le prochain <rire> ?» Ok, mais je ne sais pas ce que je vous ai vendu, je ne me souviens pas. <rire> ça, ça, ça c'est génial. Ça, c'est uh -huh. ce qui fait tout, tout le, le plaisir. J'en ai une aussi, il n'y a pas très longtemps, puis j'ai trouvé ça génial qui arrive et qui me dit « Je suis venue la dernière fois, puis tu pas là, alors j'ai acheté ça, est-ce que c'est correct <rire> ?» Ça, c'est une confiance absolument phénoménale. La bénédiction. Et euh, dans l'autre sens, le euh, l'échange, c'est-à-dire le, le, euh, le libraire qui euh, qui se fait conseiller et qui re repart avec une pile de livres du client. <rire> ah oui, oui. Mais euh, je, je m'y suis fait des euh, des amis okay. pour certaines. En tout cas, un euh, Richard Mignot de Polar Noir et Blanc était au départ un client okay. euh, qui est devenu un ami. Donc euh, c'est ça, c'est des petits, c'est pas un grand moment, c'est plein de petits moments.
2: D'accord. Et euh, justement, pour nous donner envie de, de lire euh, Carnet Noir, est-ce que tu pourrais nous parler euh, d'un, deux, trois livres euh, que tu as envie euh, de pousser ou qui ont du succès en ce moment, ou euh, sur lesquels tu vas faire prochainement des, des chroniques, je sais pas En fait, euh, j'ai réfléchi fort parce que, un, c'était impossible.
4: <rire> euh, du coup, j'en ai pris deux mais il pourrait y en avoir dix. <rire> euh, c'est des, des livres que j'ai lus récemment, donc euh, ils sont encore en librairie. Euh, deux de styles très différents, comme ça, euh, suivant ce que vous avez envie de lire, vous trouverez. Euh, le premier, c'est « All Men et les libellules » de Martin Sutter. Ben, je ne sais pas comment on dit en allemand, Martin Suter, qui est euh, publié chez Bourgois ou en point en livre de poche. Euh, C'est un petit polar, ça fait 168 pages en livre de poche, euh, très différent parce que euh, on y retrouve Allman, Von Holman, en fait, qui est une espèce de dandy euh, qui euh, vit de l'argent de son père qu'il allègrement dépensé à la mort de celui-ci et qui euh, ne peut se passer de certaines choses absolument primordiales dans sa vie, dont une voiture avec chauffeur, euh, un abonnement à l'Opéra, <rire> des choses primordiales. Quoi. Et euh, <rire> comme il peut pas se payer ça parce qu'il a plus d'argent, il va se mettre à voler. Donc, on est en plein dans le gentleman cambrioleur, et euh, dans cette première euh, enquête, en fait, il va se transformer en détective pour les euh, besoins de la cause, parce que il vole quelque chose qu'il n'aurait pas dû voler. Ça lui attire des ennuis. Euh, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le petit ton, parce que ça se passe actuellement, mais Martin Setter, il fait vraiment un hommage au, au dandy, au gentleman détective. En tout cas, ça pourrait se passer au début du siècle, et autant dans ce personnage-là que dans le ton qu'il utilise, mm -hmm. c'est très sûr année, c'est un petit plaisir en fait, c'est un petit bijou comme ça. Est-ce que c'est un gros livre Non, non, ça fait 168 pages, ça se lit euh, en rien que le temps de le dire, et puis c'est ça, c'est un petit bonbon. Euh, puis le deuxième n'a absolument rien à voir ça s'appelle la triple frontière euh, de, euh, ça s'appelle Triple Crossing en France bien entendu <rire> au Québec c'est publié chez Libre Expression euh, et euh, c'est Sébastien Rotella qui est un journaliste euh, américain qui a écrit ça et là on est dans un polar bien plus politique clairement puisque, euh, on nous parle de frontières que ce soit euh, principalement la frontière entre les, les états unis et le Mexique euh, à Tijuana puisqu'on va suivre à, à la fois Valentin Pescatore qui est un, euh, un agent de la frontalière américain puis un, euh, un agent anticorruption mexicain qui vont euh, s'allier pour essayer de faire tomber une grosse famille mafieuse qui a des, euh, des tentacules absolument partout, que ce soit aux états unis et euh, au Mexique. Et la triple frontière dont on parle, c'est celle qui est, euh, rejoint le Paraguay, l'Argentine et l'Uruguay, je pense, qui est une espèce de lieu de non-droit où tous les trafiquants, les terroristes de ce monde se retrouvent pour faire des affaires et eux vont être obligés d'aller jusque là-bas et là on est dans quelque chose de beaucoup plus noir euh, de beaucoup plus dur aussi euh, et en même temps de beaucoup plus humain dans le sens où ces personnages sont tous il euh, n'y a, y a pas de manichéisme là-dedans euh, Valentin se retrouve en, en agence double auprès de son euh, de ses collègues euh, de la patrouille frontalière et on voit euh, qu'ils balance tout le temps sur euh, est-ce que je reste avec eux, est-ce que je est que je trahis, euh, moi j'ai trouvé ça très très fort, euh, légèrement déprimant aussi parce que franchement c'est pas un lieu où j'ai envie d'aller, la frontière américaine celle-là en tout cas, donc euh, c'est ça, très et puis,
2: fort. Et ça puis... doit pas être très loin de la réalité. Euh, ouais, c'est ça, ça on, on sent le ton de journaliste derrière le ton du roman.
3: Mais ce qui est bien, c'est que j'ai pas à faire de chronique aujourd'hui. Finalement, c'est parfait. <rire> <rire> ben justement, en parlant, en parlant justement de lecture, euh, d'auteurs, de, de romans policiers, bah évidemment la classique. Euh, comment es-tu venu au polar Est-ce que tu es passé par les fameux Dichtinagre Est-ce que c'est euh, Chandler Ahmet Est-ce que c'est Elroy Est-ce que c'est... Euh...
4: C'est pas mal tout. <rire> en fait, euh, j'ai toujours cru que je m'y étais mis récemment au Polar, que je me disais oh, « ça ça fait peut-être 10 ans que j'ai du Polar. » Et il euh, n'y a pas très longtemps, on m'a fait suivre une... Le, le roman de quelqu'un que je connaissais quand j'avais peut-être 12-13 ans et euh, qui m'avait dédicacé son roman et qui disait « Je sais que ce n'est pas du polar, mais j'espère que tu apprécieras quand même. » Et je disais à ma mère « Pourquoi il dit ça <rire> Comment il sait que j'ai du polar Parce que tu en as toujours lu <rire> !» Et moi, je m'en souviens pas, mais euh, je pense que j'ai fait tous les passages obligés. J'ai fait euh, Agatha Christie, euh, j'ai fait les Mary Ginz Clark quand j'avais 15 ans, sous ma couverture, avec la lumière allumée.
3: <rire> Mary Ginz quand même, hein. <rire> sous la couverture. C'est ça.
4: J'ai fait... Euh, mais je pense que la grande claque, la vraie là, c'est Elroy.
1: Mm
4: -hmm. C'est vraiment euh, le, le Dahlia Noir, je me suis dit ok, là il y a quelque chose. C'est ça que je veux là. <rire> Et après, bon, c'est ça, c'est plein de, de de rencontre, euh, c'est euh, une prof d'espagnol qui un jour à l'université m'a mis Paco Ignacio Taibo Segundo dans les mains, euh, que j'ai lu et je me suis
2: dit, waouh, c'est ça que je veux aussi. donc ouais,
3: euh, C'était notre présentation de la semaine dernière, ouais, justement. Est... Non, restons dans l'espagnol. tigre des tigres de Malaisie. <rire> Exactement, mais restons dans l'espagnol parce que finalement, en jetant un œil euh, hier, j'ai vu que tu parlais aussi de Montalban, hein, qui est comme une sacrée référence en Europe, sacrée référence en Espagne, mais qui est très peu connue, me semble-t-il, ici.
4: Euh, oui, effectivement, euh, je, quand j'en parle, il n'y a pas de réaction. Mais je me, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent fonctionner là-bas et qui, bizarrement, ne sont pas connues ici, euh, mais que je pense, c'est juste par mes connaissances, parce qu'ils ne sont juste pas arrivés, parce qu'ils pourraient vraiment plaire, j'en suis certaine. Euh, Montalban en est une. Euh, Dominique Sylvain, par exemple, qui est du best-seller en France, euh, ici, est pas très connue, alors que pour moi, Fred Vargas et elle... Euh, c'est deux valeurs très sûres dans le polar français. Euh,
2: Montalban, j'avoue que moi, je fais ce que je peux pour qu'il soit plus connu. Okay. <rire> Et est-ce que tu peux nous faire une sélection peut-être des incontournables Par exemple, pour quelqu'un qui n'a jamais lu de polar, par quoi il devrait commencer Et est-ce qu'il y a une, une liste comme ça complètement subjective de 4-5 euh, romans
4: Non, en fait, euh, le métier de libraire, c'est un métier d'enquêteur aussi. D'abord, je poserai 10 000 questions. Pour savoir, pour toucher juste, parce que euh, dans le lecteur de, de, de Polar, on va avoir, et dans le nom le lecteur de Polar d'ailleurs, on va avoir celui qui est euh, plutôt attiré par du roman énigme, pas trop de sang, pas trop de... Euh, mais une énigme qui se tient comme du Agatha Christie, mais euh, je vais avoir un autre qui est euh, que si je lui mets du Elroy dans les mains, alors là, je l'embarque et je le garde. Euh, c'est ça. Il faut pas se tromper parce que si on met du Elroy dans les mains de celui qui voulait du Agatha
2: Christie, ben ah. c'est pas sûr qu'il revienne. <rire> non. D'accord. Alors peut-être passer à notre, euh, même si on a un petit peu commencé sur les lectures. Euh, on a nos classiques aussi. Euh, ouais, euh, le questionnaire classique de Mission Encre Noire, même si euh, c'est ça, on a déjà un peu commencé. Quel livre tu lis en ce moment, finalement En ce moment, je euh, finis Ou, ma... pluriel, peut-être
4: euh, Non, là, j'en ai qu'un. <rire> c'est rare, mais j'en ai qu'un. Euh, non, c'est ça. Je, suis, je finis ma lancée pour le coup de cœur, sympacom comme. Et je suis en train de découvrir Jacques Savoie. Euh, donc j'ai lu 5 secondes qui était le premier de la série euh, pendant la fin de semaine et là euh, je suis sûre euh, que j'ai perdu le titre, là tout de suite. Le second. <rire> le second de Jacques Savoy. Euh, donc c'est sa découverte d'un nouveau nouveau auteur que je connaissais pas euh, et j'en suis à 50 pages, donc difficile pour l'instant. De... Et
5: si
2: tu avais... Mais as lu le premier déjà J'ai lu le premier, ouais. Et si tu avais quelque chose à dire à cet auteur, est-ce euh, que tu aurais euh, quelque chose
4: Oui, qu'il euh, a gagné le prix Sympacom pour, pour 5 secondes il y a deux ans, je pense. Et il avait dit à l'époque, euh, oh, je, je savais pas que j'écrivais du polar.
2: Menteur,
5: <rire> <rire> c'était clairement un polar.
2: <rire> est-ce que tu as un endroit, un endroit et un moment préféré pour lire euh, Je lis beaucoup dans le métro pas forcément c'est mon c'est pas mon endroit préféré mais je travaille
4: loin dans le nord puis euh, j'ai j'ai pas mal de transport donc euh, euh, c'est un moment privilégié en tout cas parce que euh, j'ai de la musique je me coupe du monde et je prends mon livre euh, je lis euh, euh, en fait, beaucoup de midi aussi, alors euh, faut savoir, je ne sais pas si dans toutes les librairies, c'est pareil, mais chez Monet, les libraires, ils ne se parlent pas tant que ça le midi. Ils sont tous dans la cuisine et ils lisent. <rire>
2: euh... En fait, le métier
4: de libraire, c'est réservé
2: aux autistes.
4: <rire> ben, des fois, oui, pas mal, mais, mais c'est ça. On est tous dans notre livre, puis d'un coup, on a un, un ricané parce qu'il est dans un passage drôle. <rire> euh, mais sinon, je lis à peu près... Partout et tout le temps ou pas loin là. Finalement, c'est presque chez moi que je lis le moins <rire> parce que je fais d'autres choses. Euh, mais euh, les parcs, l'été Montréal, moi je trouve ça très
2: très bien pour lire. Mm -hmm. Est-ce que tu t'es déjà, tu nous as raconté euh, quand tu t'es euh, ca... quand tu te cachais pour lire euh, avec jeune.
3: Clark, oui. Mm -hmm. Mais
2: est-ce qu'il y a d'autres moments où tu t'es caché pour lire? Euh... Je pense que toute mon adolescence, je me suis cachée pour
4: lire <rire> parce que euh, j'ai un petit frère qui, euh, lui, n'était pas un lecteur et qui préférait euh, sortir et embêter sa grande sœur. Et euh, c'est ça, moi, j'étais plutôt autiste, <rire> donc j'étais en général cachée dans un coin derrière la porte avec mon livre et ne me parlait pas, laissez-moi tranquille. Est-ce que tu t'es
2: interdit déjà de lire certaines choses Pas vraiment, non. Ou certains auteurs non, il y a des... Euh, en fait, jusqu'à très
4: récemment, j'étais bien incapable de ne pas finir un livre. Je sentais une, une obligation morale de terminer un livre. Euh, le seul que j'avais jamais fini, euh, c'est Les fourmis de Bernard Werber. Je ne pouvais plus voir une fourmi, j'étais <rire> complètement angoissée. Je, moi et les insectes, ça marche pas. Euh, mais non, je m'interdis rien, en fait.
3: Est-ce qu'un livre, ça se lit seul à deux ou à plusieurs
4: euh, toutes les réponses
3: Non, mais parce qu'il y a des lectures spéciales <rire> chez Monet, par exemple.
4: Il euh, y a beaucoup, beaucoup d'échanges entre libraires. Par exemple, Allman, c'est pas moi qui l'ai lu la première. Là, on en est à quatre. On se lit des passages, puis on dit « Ah, c'est génial, ce passage-là euh, » Sinon, moi, je suis plutôt une solitaire. Mais j'avoue que
2: quand il y a des passages géniaux, j'ai vraiment besoin de « Hey, hey, écoute, écoute, c'est génial, c'est génial <rire> !» Et justement, pour prolonger cette question, est-ce que là, on a vu tout ce que tu faisais et puis le blog Carnet Noir, c'est quand même euh, quelque chose de vraiment qui t'appartient, ton bébé, on va dire. Est-ce que tu te considères comme une passeur de, de littérature, de livres Tu transmets, tu es dans la transmission parce que tu parlais du rapport aussi aux clients chez Oui, Monet. je pense
4: que c'est ça. Quand on aime vraiment le métier de libraire, c'est vraiment une idée de transmission et transmission de plaisir en fait. Et Carnet Noir
2: prolonge Carnet ça Carnet Noir,
4: c'était clairement la prolongation de ça. C'était pour toucher encore plus de gens.
3: Et justement, tu as créé Carnet Noir, on pourrait dire, c'est pour ne pas abîmer tes livres finalement. <rire> <rire> et est-ce que tu les abîmes ou tu en prends vraiment soin
4: euh, J'en prends pas vraiment soin, mais je suis assez euh, soigneuse. Donc, mes livres sont rarement abîmés. Euh, ils, ils vivent dans mon sac à main, donc ils peuvent être euh, un peu maganés. Mais, euh, ça, mais par contre, non, j'écris pas dans mes livres. Ah, ça, c'est interdit. Ah, le, le
3: transport de livres par Morgane est mieux que le transport de livres Hélène Lefranc.
2: Ils vivent. Dans mon sac, ils ont une vie autonome, j'y peux rien. Mais euh, tu prends des notes pendant que tu lis Parce que comment tu fais tes critiques après euh, ou tes chroniques Je ne sais pas s'il faut appeler ça d'ailleurs critique, mais critique au sens positif et négatif.
4: Là. Euh, dans le meilleur des mondes, je prends des notes. Après, euh, ça, ça, ce serait mon idéal, vraiment là. Moi, j'aimerais beaucoup être aussi. Euh, je, chaque année, je me dis bon, cette année, tu prends plein de notes. Euh, techniquement, en fait, non. Souvent, euh, c'est ça. Je suis dans le métro, je lis, je me, je me perds dans ma lecture. Je suis pas là pour. Euh... En fait, c'est ça. Je, je ne lis pas ou rarement avec cette idée de chronique derrière la tête. Je lis. Ah oui.
2: Ah ouais, okay. C'est ça.
4: Après, par contre, il y a des petits moments où je dis « Ouh, gardez ça en tête, ça je pourrais en faire quelque chose ». Mais sinon, je suis une lectrice avant tout.
3: Préfères-tu commencer ou finir un livre
4: Commencer. Finir, je me dépêche. <rire> Pourquoi Parce qu'il qu faut... Qu
3: faut... Qu faut en lire d'autres. Et parce qu'il faut en lire
4: d'autres, mais parce que je veux savoir, parce que je me précipite. <rire>
2: Et donc, tu disais qu'au départ, euh, tu te sentais une responsabilité morale de finir tous les livres. Est-ce qu'aujourd'hui, tu continues de te forcer à finir les livres ou alors tu arrives non. à les abandonner Qu'est-ce qui les... fait que ça a changé
4: Ça a changé parce que la quantité de livres à lire a changé. Okay. Parce que euh, d'abord, en tant que libraire, euh, j'avais une espèce d'obligation morale autre qui était de lire le plus possible pour pouvoir conseiller le plus possible. Il euh, y a quand même toujours cette pression euh, en tant que libraire qu'on... Qu plus ou moins grande la pression mais deux là il y a plein de nouveautés qui arrivent il va falloir que j'en lise quelques-uns pour pouvoir les conseiller euh, donc c'est ça c'est qu'à partir du moment où on se dit bon je, je vois la, la pile qu'il faut que je lise ce livre-là passé 100 pages sérieusement non ça me plaît pas est-ce que je vais m'obliger à le finir non et alors avec le mm -hmm. prix ça a juste augmenté en fait parce que c'est ça, la masse de livres a augmenté. Je me suis dit, ben, j'ai d'autres choses à lire, d'autres choses à faire. Et que je me suis dit que euh, finalement, quand un livre, est, parce qu'il y en a des mal écrits mm -hmm. sur 150 pages, je ne suis peut-être pas obligée d'en lire 300.
3: Alors à la prochaine question, il est interdit de répondre les étagères de la librairie Monet. Quel serait le meuble idéal pour toi de bibliothèque
4: J'aime vraiment beaucoup ma bibliothèque actuelle, <rire> Vivikea, euh, parce qu'elle euh, est assez grande pour avoir tous les formats. Je peux y mettre de la BD, parce que je, je lis un peu de BD aussi. Je peux y mettre des... Euh, puis je la remplis des deux côtés. Et il euh, y a même le chat qui peut passer par-dessus les livres, elle est géniale. Ah
3: bah oui, si y a un chat... Bah oui, le chat noir, évidemment.
4: Le chat est obligatoire
2: pour le lecteur ou le libraire, j'ai l'impression.
3: Allez, j'ose la question, c'est quoi ta couleur préférée, le noir
2: Même pas <rire> Est-ce qu'il y a un titre, euh, parce que là, tu nous as parlé un petit peu de tout, tu nous as parlé d'Elroy, est-ce qu'il y a un autre titre ou un autre auteur qui, qui, t a, qui a complètement changé ta vie à un moment qui, qui t'a particulièrement marqué euh, ben C'est ça, j'ai réfléchi il n'y a pas si longtemps à la question pour Identité littéraire,
4: justement l'émission l'émission Lerly.tv, puis j'avais essayé de trouver trois auteurs. Et il y avait effectivement Elroy pour la vraiment méchante claque dans la tête
2: donc ça oui. assez jeune
4: oui. euh, j'avais 18 ans okay. euh, non un peu plus 20 ans peut-être mais j'avais déjà un univers polar mais lui c'est son écriture etc. qui, qui m'a vraiment euh, bouleversée euh, après ça je pense qu'effectivement Paco Ignacio Taibo El Segundo parce qu'il m'a ouvert la porte à une, une, une littérature policière complètement différente complètement euh, flyée d'Amérique latine où les personnages n'ont rien à voir avec les personnages américains euh, je veux dire c'est pas le flic c'est pas inspecteur Harry là. Belasco
3: Ouais, euh, c'est on... quoi C'est la bicyclette euh, de Léonard, c'est ça
4: euh, Ouais, il y en a quelques-uns avec euh, Belasco Aranchan, mais c'est ça, on parle d'un ancien ingénieur qui a tout plaqué pour devenir euh, détective privé un matin, il a plaqué sa femme, son boulot, il est devenu détective privé parce que, euh, en fait, il trouvait que ça sonnait bien pour un détective privé, <rire> Belasco <Aranchen>. Euh <rire> Donc c'est ça, c'est ce genre de personnage, ouais. il parle aux morts, euh, mais c'est pas fantastique du tout, là, c'est juste complètement barré. Ouais, <rire> et ça, ça, ça a ouvert ça, des portes.
3: Ouais. <rire> ça ressemble bien en plus à l'auteur. Je l'avais croisé à, à Rennes en conférence avec sa grosse moustache, sa coque et ses clopes. Et <rire> et il avait dû faire la conférence, je crois, à la fac euh, en short. Enfin, un truc <rire> comme ça. Ça lui ressemble bien. Bah là... <rire> On aurait passé encore beaucoup plus de temps avec toi, euh, Morgane. Ça a été un plaisir de te recevoir. Évidemment, évidemment, n'hésitez pas à aller euh, sur le blog carnetnoir.wordpress.com. Vous y allez trouver plein de curiosités, du roman, du polar, de la BD, il y a un peu tout, des références, euh, tout pour votre plaisir. Et
2: j'ajoute que, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, que c'est très bien écrit, c'est très lisible, ça coule et euh, c'est... Euh efficace, je ne sais pas comment dire, c'est efficace et on a vraiment envie, on lâche pas la chronique quand on la commence sur un livre. Bah, bah, merci comme, beaucoup.
3: Bah, bienvenue, mais puis comment dire, bah, c'est aussi qu'on a eu très envie de t'inviter pour ça. <rire> et on, on va suivre la suite de tes aventures sur Carnet Noir. Voilà, c'était Mission Encre Noir, on vous souhaite une bonne qui semaine. Qui ressortait Carnet Noir. <rire> qui <recevait> Carnet Noir <rire> et facile. on vous souhaite une bonne semaine et on se voit <rire> la semaine prochaine. Bye bye. À
2: la semaine prochaine, Eric. Au revoir. <musique>
1: E fedeu, as
5: fãs Mas o negócio tava bom, bicho Só quando ele tava batendo, tô entupido ah, Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a sentir aí o negócio ficou diferente